0: Glória a Deus. Quem que está muito amém aí, diga feliz. feliz. Você está muito amém? Está feliz, então diga amém. Amém. É bom estar na casa de Deus, né? É um privilégio ter todos vocês nessa noite. É um privilégio muito grande também ter minha sobrinha. Eloisa, fique em pé para o pessoal te conhecer. Filha do meu irmão. Ah, que lindo. É lá de Nova Mutum, veio fazer uns exames. Já vai embora amanhã, né? Amém. Quero ministrar com vocês nessa noite. Seguinte tema: efetivos no reino. Repita comigo: efetivos no reino. Efetivos, quando eu digo efetivos no sentido de estar fazendo o que Deus quer que a gente faça. Pode ser que a gente esteja no reino e não esteja efetivo, não esteja atendendo o que Deus quer que a gente faça. Então, nessa noite a gente vai falar sobre isso. Eu quero ler com você o texto que diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor ministre a nós nesta noite, por meio da palavra lida, que ela agora, Pai, encontre lugar no coração de todos nós, a começar em mim, Deus, aquilo, Pai, que o Senhor quer, Pai, ministrar, que o Senhor use a minha vida, Pai, tenha misericórdia de mim, Pai, de sorte, Pai, que esta palavra chegue ao coração de cada pessoa que está nos ouvindo, Pai. pai seja aqui ou seja em casa. Meu Deus, eu peço que agora todos os empecilhos, todo o pensamento, toda a distração caia por terra. E que a gente tenha, Pai, um foco só, que é entender a Tua palavra, tirar dela, Pai, as aplicações, E saímos daqui, Pai, decididos a sermos praticantes desta palavra. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estar no reino e não perder tempo. E nada que nós estamos vivendo, ninguém vive para perder o tempo. A gente quer que o nosso tempo investido Em qualquer coisa vale a pena. Todos temos o desejo de não perder tempo, amém? Todos temos o desejo de acertar no que fazemos. Ninguém faz alguma coisa para dar errado. Quem que já entusiasmadamente fez alguma coisa e ficou vibrando para... Porque não deu certo. Eu fiz tudo para dar errado. Nós somos inteligentes o bastante para querer que as coisas deem certo. Uma irmãzinha que para a tarde toda para fazer um bolo, coloca os fermentos certinho, ela não faz com a intenção do bolo solar. É isso. Quando o sola deu o quê? Deu errado. Todos nós queremos que as coisas deem certo, que funcionem. Nós queremos ser bem sucedidos em tudo que empreendemos. Todos desejamos fazer o que é certo. Estamos juntos? E quando nós pensamos em nós, igreja, nós, pessoa, igreja. Nós somos a igreja do Senhor, nós estamos no reino do Senhor e a, e a premissa é a mesma. Nós estamos no reino e que nós fizermos aqui, nós queremos que dê certo, que funcione. Fazer o certo, realizar muito. Às vezes nós estamos no reino e nós realizamos muito. Mas será que realizamos o que é para Realizar. Na terça-feira eu estou pregando uma 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 série de mensagens com o tema, não se perca. Será que nós estamos no reino e muita gente trabalha no reino? Era isso que era para fazer? Para pensar se era isso mesmo? Porque ele ir fazendo, 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 se envolver em tudo e fazer, eu estou no reino, eu estou no reino e, e pode ser que às vezes a gente esteja tão envolvido Ao ponto de falar assim, não pastor, de segunda a segunda eu estou na igreja, eu eu, eu vou carpir eu vou pintar, eu estou no reino. Não, você está no templo que a gente usa para ser igreja. No reino é outra história. Às vezes o que nós fazemos com a nossa mão, nós confundimos com o reino. Tá, se fazemos, nós queremos fazer para que dê certo. Nós realizamos, será que realizamos é o que é para realizar mesmo? Se realizamos, realizamos com o sentimento correto? Se estamos no reino, nós estamos fazendo alguma coisa, será que estamos fazendo com o sentimento correto? Se temos o sentimento correto, estamos agindo de maneira correta? São algumas perguntas que vão nortear a mensagem desta noite. Jesus nos ensina o que é importante para sermos efetivos no reino dele. Quem quer aprender com Jesus hoje? Diga amém. Ele fez de forma que podemos olhar para ele, repetir e assim acertarmos. Eu quero ser efetivo no reino. Qual que é o grande segredo? Olha para Jesus, cola, copia, contra C, Ctrl V, que vai dar tudo certinho. Vou fazer igualzinho Jesus fez e vai dar certo. Ele é modelo para nós, gente. Ele é modelo para nós, então, se nós repetirmos Jesus, vai dar tudo certo. E Então, eu quero tirar do texto lido de Mateus, capítulo 9, cinco coisas. Cinco maneiras que Jesus agiu e nós queremos sair daqui com o sentimento de repetição. Queremos fazer do mesmo jeito para sermos efetivos no reino de Deus. Olhando para Jesus, aprendemos que para sermos efetivos no reino dEle, Será preciso? Primeira coisa, ajustar comigo, ajustar o olhar. O texto diz: ao ver as multidões, ao ver as multidões. O que que Jesus estava olhando? As multidões. Multidões é a palavra usada para dizer que tinha muita gente. Então Jesus estava olhando o quê? pessoas, ao ver as pessoas, ele para e olha para as pessoas, o reino de Deus tem a ver com o lugar para onde Jesus está olhando, e Jesus no reino dele, ele está olhando para as pessoas, o olhar de Jesus é para a multidão, Jesus se coloca numa posição de ver as multidões, ele analisa as pessoas. O reino de Deus tem a ver para onde Jesus está olhando e Ele é a quem nós queremos copiar. Então, para sermos efetivos no reino de Deus, o nosso olhar precisa ser também na direção das pessoas. Eu tenho que olhar para as pessoas e pensar eu estou olhando para as pessoas e isto é reino de Deus. O olhar dele é nas multidões o reino dele tem a ver com pessoas, a mira dele está na direção das pessoas e ele quer que nós façamos o mesmo. Veja bem, quando você está numa posição, quem já esteve num parque, por exemplo, aí está vendo alguma coisa bem bonita lá, aí fala assim, você está vendo aquilo lá? A pessoa está na outra posição, ela fala assim, não estou vendo não. Por que que não está vendo? Porque está num ponto de referência que não dá para ver. Às vezes a igreja, que era para olhar para as multidões, o ponto de referência é outro, e a gente não está entendendo o que Jesus está falando, não está entendendo o que Jesus está vendo, porque nós estamos no ponto errado. Aí quando acontece, o que, é que você geralmente faz? Olha, você não está enxergando? Vem aqui onde eu estou. Né? Aí se for muito íntimo, você bota a pessoa na sua frente, fala assim, olha aqui, ó. Nessa direção. Não é isso que a gente faz? É ou não é? Vem aqui no ponto que eu estou e olha igualzinho eu estou olhando. Para sermos efetivos no reino de Deus, precisamos aprender a olhar como Jesus olha. Para onde Jesus olha. Ser a igreja de Jesus é olhar para onde Ele olha. Precisamos observar as pessoas. Jesus não ficava observando o clima para fazer o reino de Deus. Ah, está chovendo, eu não vou sair hoje, não. Está muito sol, eu não vou sair hoje. Ele não olhava para o clima, ele não olhava para a localidade. Quantas pessoas, irmãos, e até eu, às vezes, já pensei assim, ah, fulano de tal, a igreja não vai, porque a localidade é ruim. Jesus não tem nada de localidade. Ele não olha na localidade, ele olha nas pessoas. Se tem gente, tem como ser rei. Jesus não olhava para as dificuldades, ele observa as Pessoas. Se tem gente, tem como ser reino de Deus ali. Amém ou não amém? Se tem gente, tem como ser reino de Deus ali. E aí Jesus ele não olha para isso. Ele olha para as pessoas. Jesus não vê os problemas. Jesus não fica vendo o custo. Ele vê as pessoas. Ah, tem muitos problemas. Você viu Jesus falando isso? Não, o olhar dele é focado. Ele tem gente. Eu fico olhando nas multidões. Eu fico vendo as multidões, eu não olho para os problemas, Jesus olha para as pessoas. A primeira grande mudança que precisamos passar para sermos efetivos é parar de observar as dificuldades e olhar as pessoas. Precisamos mudar o nosso olhar. Se nosso olhar estiver nas pessoas, estaremos alinhados com Jesus, amém ou não amém? Se o meu olhar estiver em outro lugar, eu estou desalinhado ao olhar de Jesus. Ah, o reino não vai por causa não sei do quê. Você sempre tem uma desculpa, eu estava lendo alguns escritos meus antigos, e uma vez eu escrevi que quem se especializa em desculpas, possivelmente não vai construir nada na vida. Porque tudo que você pensa, você pensa do quê? No problema. Ah, eu penso em namorar. Ah, mas namorar vai custar muito caro não vai namorar, né, pensa em casar, casar vai ser muito caro, então não caso. Né? quem olha para problema, meu irmão, não realiza nada, Jesus olha para as pessoas, ele olha para as multidões, o olhar dele é focado, se o nosso olhar for somente em nós, estaremos totalmente desalinhados, veja bem, eu quero ser efetivo no reino de Deus, mas A minha maior inspiração é o meu espelho. O que eu estou passando, o que eu estou vivendo, né? Como eu estou sofrendo, como que eu posso ajudar os outros se eu não estou nem bem? Olhar em você. Quando Jesus fala assim, ao ver as multidões. Olha a diferença, irmãos. Enquanto a gente aprendeu a olhar para nós, Jesus aprendeu a olhar para os outros. Então, para eu me alinhar ao que Jesus quer de mim, Eu tenho que aprender a tirar os olhos da minha vida e começar a olhar nas multidões. O nosso olhar tem que ser diferente. Quando, olhando para Jesus, essa é a primeira coisa, alinhar o olhar. Olhando para Jesus, aprendemos que para sermos efetivos no reino dele, será preciso a segunda coisa. Ajustar o sentimento. Repita comigo. Ajustar o sentimento. Primeiro ele diz o texto, ao ver as multidões. Ver tem a ver com ajustar, olhar. Primeiro aqui, ajustar, olhar. Segunda coisa, tem que ajustar agora o sentimento, o coração. Porque fala que ele olhou para as pessoas e sentiu compaixão, teve compaixão. Ele olhou e falou assim, eu apaixonei por eles. Eu me apaixonei por esse povo. Eu, 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 quero, eu quero ajudar eles. Meu coração se comoveu por eles. E aí, ajustar o sentimento. O que você sentir pelas pessoas que conduzirá a realizar o que Jesus deseja? Eu fiquei pensando, quando eu olho para essa questão, que ele teve compaixão. E, e eu percebo aqui uma coisa bem interessante. Que a crise, se existir crise... Talvez no seu PG, na sua igreja, que é a nossa igreja, não é uma crise de realizar, não é uma crise de fazer, a crise é de sentir. Porque quem sente, realiza. Se eu olho para as pessoas, eu tenho amor por elas, eu tenho compaixão por elas, eu percebo que elas precisam de ajuda, elas precisam ser salvas, elas estão indo para o inferno, e eu sinto isso. Se eu sinto, eu ajo. Se eu percebo o que elas precisam, eu faço alguma coisa. Então a crise não é de fazer, porque fazer, todos conseguimos fazer, irmãos. A crise é de sentir. O que prende a gente no banco não é não querer fazer. O que prende a gente no banco é não sentir o que tem que fazer. Então a crise é de sentimento. E graças a Deus aqui não tem, em nome de Jesus, né? O que você sentir pela pessoa, pelas pessoas, te conduzirá a realizar. E eu eu provo isso, que o sentimento vem antes da, da ação. Na relação de Jesus com Pedro, por exemplo. Pedro negou a Jesus, Jesus ressuscitou, ele teve que ter um encontro com Jesus, lá na beira da praia. E aí Jesus começa a andar com Pedro e observa, Jesus queria entregar uma missão na mão de Pedro. Mas antes de entregar a missão, sabe o que Jesus faz? Ele analisa o sentimento. João 21, ele começa a conversar com com Pedro assim. Ele poderia falar assim, Pedro, você vai querer fazer o meu negócio que eu deixei para você fazer aí? Poderia ser assim? Pode. Você vai querer agir naquilo que eu te mandei? Poderia. Mas Jesus não começa assim. Ele começa perguntando para Pedro, Pedro, você me ama? O que você sente por mim, Pedro? Você me ama, Pedro? Seu sentimento está alinhado ao meu? Você me ama, cara? Uma vez, duas vezes, três vezes. Quando Jesus ouviu de Pedro assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Depois de Jesus conferir o sentimento, que Jesus entregou a missão. Já que você me ama, vai e apacenta as minhas ovelhas. Já que você sente por mim, um amor tão grande, se você sente, você é capaz de levantar dessa cadeira e evangelizar as pessoas por causa de mim. Então a primeira coisa que Jesus alinhou no coração, dos líderes que ele deixou, foi o sentimento. Aí o texto diz assim, o último versículo lá, João 21, 17. Você me ama, falando com Pedro. Ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Aí sim disse-lhe Jesus, cuide das minhas Ouvelhas. Olha, irmãos, querer fazer a missão sem sentimento, você pode até fazer, mas você não dura muito tempo. Mas quando você ali o sentimento, que você está fazendo porque você ama a Deus, porque você ama as pessoas, porque você olha para as pessoas, você vai liderar até você morrer. Porque o sentimento não muda, as ações mudam. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, a ação muda, mas sentimento não muda, não pode mudar. Então, para você se manter firme numa liderança, para você se manter firme no cuidado com as pessoas, não é o que você faz, é o que você alimenta de sentimento. Amar as pessoas, cuidar bem delas, é sentimento. Sentimento. Ah, pastor, e eu que não faço nada, a minha crise é de fazer? Não, filho, a sua crise é de sentimento. Você não entendeu ainda o preço de uma alma. Você não compreendeu o quanto custa cada pessoa. O seu olhar não está nas pessoas, mas Deus trouxe aqui você para te alinhar hoje. Amém ou não amém? É alinhamento de Deus, irmãos. É alinhamento com Deus. Então, a segunda coisa é ajustar o sentimento. Seu sentimento vai fazer você se movimentar. Falei para a pessoa do a senhora, O seu sentimento vai fazer você se movimentar. É assim ou não é? É assim ou não é, gente? Estou lembrando de um caso aqui. Primeiro, eu me apaixonei pela Thalita. Estava lá no seminário, via ela toda bonitinha. Quando eu fui ver, eu fui ficar perto dela um dia, irmãos. A gente era de internato. Tudo comum. Todo dia via, oi, tudo bem. De repente eu apaixonei. Aí teve um dia que quando eu vi ela, minha barriga gelou. Eu falei, ixi. Fiquei com medo da bichinha. Falei, acho que eu apaixonei, né? Porque eu apaixonei, demorou um tempo, porque eu não sou tão rápido assim. Eu a convidei para ir à sorveteria, movimentei. E nesse movimento eu chamei ela para namorar comigo, entendeu? Que que veio primeiro? Sentimento. Só que que vai levar a gente a evangelizar a cidade toda o que nós sentimos por ela. Se tivermos compaixão pelo Gama, pelo entorno, a gente ganha eles todo para Jesus. Deu para entender? O sentimento vem antes de qualquer movimento. Sentir compaixão pelas pessoas. E foi o sentimento, queridos, que que Paulo ele escreve assim: No capítulo 8 de Romanos, versículo 36. Como está escrito. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. O sentimento de amor, diz que por causa desse amor, as pessoas enfrentavam a morte todos os dias. O que que veio primeiro? Sentimento. Porque eu amo, eu enfrento a morte todos os dias. E somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Foi o sentimento que Jesus teve pela terra, por nós, pelo mundo. O que ele sentiu pelo mundo foi que levou ele à cruz. O que ele sentiu, olha o texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Irmãos, lê isso aí assim na na linguagem de João. É tão bonito de ler. Chegando o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Mas é a mesma coisa dizer assim, sabendo Jesus que ia morrer. Ele escreveu bonitinho, mas é isso que ele está dizendo. Sabendo Jesus, tem a linguagem de João, que ia deixar esse mundo, que ia para o Pai. Sabe quando você quer dar uma notícia que a Fulano morreu e você começa com o gato que subiu na árvore? O gato subiu na árvore, né? E tal, e tal. João faz isso aí, mas é que ele está dizendo assim, sabendo Jesus que ia morrer que ia, daqui a pouco, passar pela cruz do Calvário. É nesse instante aí que Jesus sai para orar, e ele ele começa a orar, e começa a suar gotas de sangue, um momento de pressão, sabendo Jesus que ia passar, que ele ia sofrer na cruz do Calvário, sabendo Jesus que isso ia acontecer, o texto diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, O que segurou Jesus, irmãos, para ir para a cruz? Tendo amado os seus. Amou até o fim. O que segurou Jesus na cruz, queridos? Não foi um prego, foi o amor. Foi um sentimento. Não foram pregos nos pés, não foram pregos nas mãos, foi o sentimento que Ele tem por mim e tem por você. Ele ama você, Ele ama a mim. Então, para eu estar alinhado na missão de Jesus, no reino dEle, eu tenho que ter esse amor que Ele tem por mim pelas pessoas. Pelas pessoas. E esse amor vai se e me levar para um sacrifício. Mas o que segurou Ele, levou-o para o sacrifício, foi um sentimento. O sentimento vem antes da ação. Então, já vimos duas coisas para a gente estar alinhado no reino de Deus. Olhar para onde Jesus está olhando, sentir o que Jesus sente pelas pessoas. E a terceira coisa, vamos lá comigo. O terceiro é sensibilizar com a dor das pessoas. Vamos juntos? Sensibilizar com a dor das pessoas. Ele olha para as pessoas, ele sente compaixão pelas pessoas. E agora, observando as pessoas, ele começa a sentir a dor das pessoas. Aí a Bíblia diz assim, é tudo texto lá de abertura, de Mateus, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ele olha para as pessoas e ele percebe que as pessoas estão aflitas, elas estão desamparadas, elas estão sem direção nenhuma. Aí eu fiquei pensando assim, bom, então isso aí devia estar muito claro para as pessoas. Mas quando nós olhamos na história, o povo de Israel, as cidades eram cidades iguais as nossas hoje, gente. Era todo mundo vestidinho, arrumadinho, talvez rindo, só que Jesus sabia ler o coração. Ele conseguia ver além da máscara. Aí nós somos rodeados de pessoas, e as pessoas brincam conosco, elas conversam conosco, mas nós temos que ter, assim como Jesus teve, a habilidade de perceber que elas estão aflitas, desamparadas e sem direção nenhuma. Ou você acredita que a vida é um Instagram. Você não é tão ingênuo assim. Que a vida é um Facebook, que a gente só tira foto assim, ó pastor está feliz, está nada, está cansado, virado na negócio. Né? Não é assim que o Instagram faz? Isso é coisa boa, né? Só bombando. Tá uma bomba por dentro, né? Já vi gente, rapaz, brigando, de repente, na hora de publicar. Espera aí, espera E continua a briga aqui, entendeu? Meu irmão, você não acredita nisso que você vê. Jesus também olhava para as pessoas e ele sente o que elas têm por trás da máscara. Ele fala assim, elas estão aflitas, elas estão sozinhas, elas estão desamparadas, elas estão sem direção. Querida, eu não sei o que você pensa quando você olha para as pessoas, mas a verdade é que nós somos profetas de Deus, nós somos aqueles que têm a mensagem de Deus e a mensagem de salvação, a mensagem que tira da aflição, a mensagem que tira do desamparo, está na nossa boca e nós precisamos agir como Jesus. Não há, irmãos, alegria sem Jesus. Não há alegria. Pode ser, pode chegar na casa, irmão. Talvez de parente seu. Está lá aquela cervejada, aquele sonzão, aquela dança, aquela risada aiada. Não acredita não, irmão. Isso que não é verdade, não. Sem Deus não há paz, não há alegria, não, tá, não há felicidade verdadeira. É uma máscara e você tem que aprender a ver desse jeito. Você tem que aprender a ver desse jeito. Jesus olha para as pessoas que viviam vidas normais. Ele tem um olhar nas multidões. Ele tem compaixão delas e agora ele sabe que elas precisam de alguém que seja sensível à dor delas. Queridos, e é nessa hora que você entra. Amém? É nessa hora que você tem a palavra de afeto, a palavra de amor. É nessa hora que nós temos que ser igreja. Elas estavam aflitas e desamparadas. Jesus se sensibilizou com o que viu além das máscaras. Elas tinham aparências normais, mas Jesus sentia a dor do que não estava expresso. Além disso, olha o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo dizendo, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Ele está dizendo, olha, eu entendi, eu sinto a dor das pessoas. Eu fala assim, quem é, irmão, que, que sofre que eu não sofro? Irmãos, pessoas alinhadas ao coração de Jesus está, estará perto, tem que viver perto de quem sofre. E Paulo fala assim, quem é que passa o que passa e eu não sinto nada? Paulo tinha essa sensibilidade com relação às pessoas. Até para poder ganhá-las, para poder pregar o Evangelho, para poder anunciar a salvação. Queridos, no trabalho do reino dos céus, para a gente ser efetivo, a gente vai ter que aprender a sentir a dor das pessoas. Sabe? E e hoje, por exemplo, o que que eu penso sobre ser efetivo no reino dos céus? Eu vinha pensando hoje quando eu já tinha decidido falar sobre isso, eu fiquei pensando assim, como que, como que tem uma certa cegueira na questão do trabalho do reino hoje? A série de terça-feira tem falado muito comigo, não se perca. Eu te mostro, por exemplo, o que, que é mais, que, qual que é o grande? a grande procura das pessoas dentro da igreja hoje? A gente, não poucas vezes, a gente recebe os ministérios que chegam em nós, falando assim, não, pastor, a gente funciona como um braço da igreja. Braço da igreja? Tá bom, você quer trabalhar com gente? Não, gente que o senhor já ganhou. Aí é fácil. Né? Aparece para movimentos. Começa o um movimento ali, convida toda a minha igreja, a igreja do pastor tal, de repente, seu movimento está grande, todo com mais de três mil pessoas, quem são as pessoas? as pessoas que o pastor Edson ganhou, que os PG's ganharam, aí é fácil. Mas a grande procura é essa, pouca gente quer ir ser pai. Pouca gente quer ir, ir lá sentir a dor das pessoas. Mas ser braço é fácil. Talento ali tem alguém que fala, ser braço é fácil, tem que ser corpo inteiro, filho. A igreja é o que Corpo de Cristo. Agora você pega e quer ser só braço. Braço com o corpo dos outros É fácil. Sabe, então a gente é um pouco fechado para esse negócio aí. Quer chegar aqui, pegar vocês, a gente está ganhando e dar um destino para vocês, agora está fácil. Mas ir lá na casa, buscar igual vocês fazem com o PG, com o discipulado, irmão sair aí pouca gente quer fazer. E eu fiquei até mais tranquilo, porque não é do nosso tempo isso. Paulo já reclamava isso. Paulo reclamou isso. Olha o que, que Paulo diz aqui, tá, tá fora do, do texto aí. É... 1 Coríntios 14, 15. Olha só, 1 Coríntios 4,15. Coloca aí para mim. Consegue colocar? 1 Coríntios 4,15. Pois ainda que venhais a ter 10 mil tutores em Cristo. O que é o tutor, gente? O tutor é aquele que você já existe, o cara só pega você para cuidar. Já está em Cristo. Eu vou assim, agora eu vou encaminhar você. Você pode ter 10 mil tutores. Vocês, vocês têm, mas vocês não têm muitos pais. Qual que é a diferença do tutor para o pai? Tutor aqui, ele está dizendo assim, gente que pega você já ganha, agora quer dar um destino para você. Desse aí aparece 10 mil. Pais são poucos, porque pai, pai, mãe... Tem que limpar o quê? Cocôzinho. né? Tem que cuidar quando você dá a sua birrinha. né? Aí aí, aí serve o líder do PG. Ah, estou aqui brigando com a mulher, você vem aqui vou. Valoriza o pai. Porque Paulo está dizendo que pai é raro. Tutor tem um monte. Gente que pega a pessoa já caminhada. E aí eu quero parabenizar, porque nossa igreja é a igreja de paz. Amém ou não amém? Gente, a gente, a gente vai, a gente, a gente enfrenta, a gente encara, a gente está cuidando de pessoas, esse é o nosso papel. Eu só estou dizendo isso para a gente ficar tranquilo, porque não estamos errados. Nós estamos caminhando para sermos cuidadores de pessoas, ganhadores de pessoas, e Deus tem nos honrado por isso, em nome de Jesus. Quarta coisa, para estarmos alinhados... Olhando para Jesus, aprendemos que para sermos efetivos no reino dEle, será preciso, quarto, compartilhar suas conclusões. Porque Jesus olhou, Ele sentiu, Ele percebeu a, a, a necessidade das pessoas, e Ele chama os discípulos. Então Ele forma a equipe. Ele poderia tentar resolver sozinho? Poderia. Eu falo assim, gente, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Disse aos discípulos, eu falou assim, sinta, veja, observe o que eu estou observando, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, peçam pois ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita, então na verdade Jesus ele olha, ele sente, ele percebe o que as pessoas precisam e ele forma a equipe, ele diz, gente me ajuda, vamos orar juntos, E ele tem uma coisa interessante aí, porque ele fala que o dono não é ele, o dono é o pai. Vamos pedir para o pai para ele enviar mais trabalhadores. Às vezes nós sofremos porque a gente sai do nível de quem está trabalhando para Deus, para a gente fazer parte de Deus. Eu vou converter fulano e tal, você não vai converter ninguém. Você vai viabilizar o tempo, a palavra, vai ministrar. Mas o único que converte nessa terra é Deus. Então diz ao Pai, vamos orar para pedir para o Pai mandar mais gente. Vamos orar para o Pai dar a solução. Nós sofremos às vezes excessivamente porque nós queremos ser a solução. E eu não sou a solução de nada, mas o meu Pai que está no céu é a solução de tudo na tua vida. Ministro, irmãos, haja, trabalhe, mas tenha no coração que você precisa chamar ajudadores. Jesus chama ajudadores. Jesus sabe a solução. Jesus sabe que a solução virá do dono da colheita. Quinta e última coisa. Olhando para Jesus, aprendemos que para sermos efetivos no reino dele, será preciso fazer como Jesus. Eu deixei de propósito o versículo 34. Se você. Versículo 34, é isso. Ele começa o texto assim: Jesus, do 35, passando por todas as cidades. Vamos, gente, vamos acompanhar uma rotina aqui? Eu quero ser efetivo do reino dos céus, então eu tenho que só repetir isso. Diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Primeiro, querido, sentadinho dentro da tua casa, você não vai achar ninguém para ganhar. Sentadinho aqui dentro da igreja, não vai aparecer gente para evangelizar. Para a gente repetir Jesus, eu tenho que sair e ir passando pelas pessoas. Enquanto ele ia passando pelas pessoas, ele fazia algumas coisas. Ele ensinava, amém ou amém? Tem que caminhar, tem que ensinar. O que mais que ele fazia aí? Ele pregava. Ensinar, pregar. E uma coisa muito interessante que eu quero que você comece a fazer, e eu libero uma unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que diz que ele começa a passar, ele começa a ensinar, ele começa a pregar Jesus, ele começa a curar todas as enfermidades e doenças. Vai ter muita cura nos pg's essa semana, em nome de Jesus. Não por causa de nós, é por causa da palavra que nós queremos repetir. Porque nós estamos colando da palavra. Nós queremos que aconteça o que aconteceu na palavra. E diz que ele ia passando, ensinando, pregando e curando doenças e enfermidades. E isso vai acontecer comigo vai acontecer com você. Porque nós queremos ser efetivos no reino dos céus. Amém ou não amém? amém. Vamos tentar reprisar aqui. Jesus, ele olhou... Ele sentiu, ele se sensibilizou, ele formou equipes e ele fez o quê? Caminhou, ensinou, pregou e curou. Quem quer isso para a sua vida? Diga bem. É um pedido justo. Uma oração já respondida. Você nem precisa chorar para pedir, porque está na Bíblia, é só repetir. Colar mas você tem que nessa noite se perguntar, meu olhar está correto, meu sentimento está correto, eu formo equipe, eu quero fazer sozinho, eu tenho sensibilidade às pessoas, eu passo pelas pessoas ou não, eu prego, eu ensino, eu curo, aí é com você. Quero convidar você para ficar em pé. E a minha pergunta é, O que falta para você ser mais efetivo no reino? Da relação de coisas que eu ministrei aqui hoje, qual falta para você? Feche seus olhos e pense um pouco sobre isso. De que eu tenho falta? Eu quero ser muito efetivo no reino. Eu quero ser um homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Para você ser uma grande mulher de Deus, você vai ter que se ajustar ao que Jesus fazia. É simples, esse é o segredo. Quero ser um pai de multidões. Você pode. É só se ajustar ao que Jesus fazia. O que falta? Pastor, eu acho que eu preciso ajustar a minha visão. Eu olho muito nos problemas. Eu olho para mim mesmo. E eu aprendi que eu tenho que olhar as multidões. Eu tenho que ajustar o meu sentimento. Eu tenho pouca compaixão. Eu não acho que muita, muitas pessoas vão chegar em Deus, não. Eu, eu não tenho compaixão. Eu não tenho sensibilidade à dor delas. Alguém um dia nem ligou para mim, por que eu tenho que ligar para o sofrimento dos outros? Eu não formo equipe. Quando eu boto na cabeça, eu quero fazer sozinho. E eu não vou passando, não estou lá em casa, se alguém quiser vai atrás de mim eu não estou ensinando ninguém não estou pregando para ninguém não estou curando a ninguém eu queria desafiar você a ser bem sincero E se faltar algumas dessas características para você comece a orar pedindo elas é simples, eu não vou convidar você para vir à frente, nem para levantar a mão, nada. Mas então, eu vou pedir para você orar as características que lhe faltam. Quais características lhe faltam? Falta um olhar para as multidões, falta um sentimento, falta uma sensibilidade. O que, que falta? Se você consertar o que falta, você vai decolar vai ser um grande homem de Deus uma grande mulher de Deus eu tenho plena convicção disso não vá para o caminho de ser braço de igreja não você é corpo completo não queira só ser tutor de quem os outros ganhou queira ser pai queira ser mãe ir atrás, cuidar, limpar ajudar Paulo já reclamava disso Poucos eram os que estavam nas portas evangelizando, mas muitos eram os que queriam ser líderes dentro da igreja sem ganhar ninguém. Eu peço que você ajuste, saia daqui mais convicto, de que você será efetivo no reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, há um desejo em nosso coração, desejo em nossa igreja, uma vontade de sermos uma igreja efetiva no teu reino uma igreja que faz o que tem que fazer que ensina o que tem que ensinar que pratica o evangelho que deve ser praticado que sinta o que deve ser sentido que sensibilize com o que deve ser sensibilizado queremos ser um povo pai alinhado à visão e aos sonhos Eu profetizo aqui, Pai, homens e mulheres alinhados aos sentimentos, à missão e à visão. Homens e mulheres efetivos. Grandes homens de Deus. Grandes mulheres de Deus. E que nessa semana algo novo já aconteça. Eles têm oportunidade de ganhar vidas, de cuidar bem delas. Eles têm oportunidade de ser efetivos no teu reino e assim eu os abençoo eu os abençoo e antes de encerrar esta oração, eu quero que se abra os seus olhos e olhe bem para a tua mão assim olhe bem para a tua mão profetize sobre a tua mão você vai profetizar a Bíblia, então eu não vou levar você a orar nada que não seja Bíblia, olha para a tua mão e diz assim eu vou passar, ensinando pregando curando enfermidades e doenças Deus, usa a minha mão em nome de Jesus amém, agora fecha tua mão bota no coração assim você vai ser instrumento de Deus nessa semana glória a Deus Uma ótima semana a todos Que Deus abençoe Terça-feira às 20h20 Estamos juntos